0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich denke, ich falle mit der Tür direkt ins Haus. Das ist wohl die letzte Folge des Overthinking-Podcasts. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die letzte Folge, die ich hier den Overthinking-Podcast aufnehme und hochlade. Ich sage mit großer Wahrscheinlichkeit, weil... Ich will niemals nie sagen, aber es muss schon viel passieren, dass nach dieser Folge noch eine weitere Folge kommt. Und ja, letzte Folge kann sein, dass ich so ein bisschen ins Blaue hineinrede, aber letztendlich wollte ich mit dieser Folge erzählen, warum das Ganze, wo wir herkommen, wo wir sind, wo wir hingehen und ja, was das Ganze hier soll. Und da dachte ich mir, eine letzte Nummer nochmal, einmal das Mikrofon rausholen und Nochmal euch so ein bisschen mitteilen, was Sache ist. Ich muss mich entschuldigen, wie üblich, wenn irgendwie ein Verkehrsgeräusch oder andere Hintergrundgeräusche zu hören sind. Es tut mir leid, mein Setting ist nicht besser geworden. Ich habe Bali verlassen, ich bin nicht mehr auf Bali, Indonesien. Aber ich bin jetzt hier in Bangkok, Thailand. Und ja, auch hier ist es extrem laut. Sehr laute, sehr große Stadt. Das ist schwierig mal ein ruhiges Örtchen zu finden, deswegen muss ich mich entschuldigen, wenn da was zu hören ist. Ich versuche das natürlich bestmöglich gehend für euch zu reduzieren, aber ja, wenn da was sein sollte, nicht erschrecken. Gut, wo fangen wir denn eigentlich an? Also wie immer, null Notizen. Ich habe mich einfach mal ins Mikrofon gesetzt, ich wusste, dass ich diese Folge irgendwann aufnehmen wollen würde, aber irgendwie kam ich nicht dazu, nicht die Muße und nicht die Bereitschaft gehabt, das Ganze dann zu machen, und jetzt heute, freier Tag, nichts zu tun, mehr oder weniger, Mikrofon gepackt und los geht's. Das Wichtigste wahrscheinlich, warum das Ganze? Warum, warum hörst du auf? Warum ist das deine letzte Folge? Hm, vielleicht fange ich erstmal damit an, womit ich den Podcast eigentlich angefangen habe. Ich versuche das mal ganz chronologisch aufzuziehen. Hm, der Podcast... Keine Ahnung, fünf Jahre, sechs Jahre alt und so inzwischen. 70 Folgen? 70 Folgen? Wahnsinn. Eigentlich auch nicht so viel, wenn man erblickt. Ne? Fünf Jahren, 70 Folgen, das sind so, ne, 10, 15 Folgen im Schnitt pro Jahr. Äh, Könnte besser sein. Gerade wenn man bedenkt, so am Anfang, ne, wenn man Podcast irgendwie in die Welt setzt, brumm gefühlt jeden Tag eine neue Folge. Aber es hat ja merklich abgenommen in den letzten Jahren. Innerhalb des Podcasts habe ich Deutschland zweimal verlassen. Ähm, musste dann wegen Covid zurückkehren, also jetzt wieder hier in Thailand. Ja, ihr habt mich auch so ein bisschen durch meine, meine physische Reise, nicht nur meine mentale und psychische Reise, auch meine physische Reise begleitet, also den Podcast auch schon in mehreren Ländern aufgenommen. Den Podcast damals, ähm, den habe ich damals ins Leben gerufen, da war ich noch in der Uni, habe noch studiert. Und Podcast war noch kein großes Ding in Deutschland. Also es gab weniger Podcasts. Also wenn man mal hört, die ganzen Podcasts, die inzwischen auf dem Markt sind, keiner von denen ist fünf Jahre plus alt. Das sind alles noch recht neue, moderne Podcasts und das liegt unter anderem daran, weil Podcast noch kein so bekanntes Medium oder noch nicht so lange ein bekanntes Medium in Deutschland ist. In Amerika ist das schon natürlich schon ganz anders. Und so bin ich auch damals logischerweise auf Podcast gestoßen. habe immer sehr viel Podcast gehört, primär amerikanische Medien und damals war das schon so ein großes Ding und ich fand das ganz cool dieses auditive Medium und ich hatte ja davor den Overthinking Blog also Schrift, dieses schriftliche Medium fand ich persönlich sehr interessant und dann kam es das auditive Medium was jetzt nicht mehr also dieses Podcast Medium sollte jetzt nicht wie ein Hörbuch sein oder wie eine Radioshow sondern wie es halt heutzutage gemacht wird eine Person oder häufig zwei die da irgendwelche Gedanken sprudeln lassen und über Gott in die Welt reden ja, dann hatte ich halt den overthinking block und habe dann irgendwann gedacht, ja, mach doch ein neues Medium auf. Und da ich nicht so der visuelle Typ bin und nicht unbedingt in die Kamera reden wollte, habe ich mir gedacht, ja, warum nicht dieses auditive Medium? Ich habe den Overthinking-Blog damals gestartet, ja, aus mehreren Gründen. So ein bisschen der Muße zum Schreiben, weil ich eigentlich sehr gerne schreibe. Und dieses kreative ja, Schaffen, Erschaffen... Und auch die Kombination natürlich aus, ja, meinem emotionalen Zustand, nenne ich das jetzt mal. Ähm, meine Selbsttherapie, wie ich das immer genannt habe. Also ich habe den Overthinking-Blog und Podcast damals gestartet mit meiner Selbsttherapie. Therapie, was, was wollte ich eigentlich behandeln? Hm, mein großes Problem, sage ich immer, ist so meine emotionale Abgekühltheit. Meine emotionale Distanz, die ich immer zu vielen Sachen habe. Ganz besonders zu... Ähm, Beziehungen. Meine letzte Ex-Freundin hat mir dann damals weiß gemacht und dann ist mir auch bewusst geworden, wie schlecht meine emotionale Ausdrucksweise ist. Also ich habe schon eine, einen emotionalen Bezug zu Dingen, ich mag Dinge, ich mag Dinge auch nicht, <lacht> mir ist nicht alles egal im Leben, aber mir fällt es schwer, Sachen zu verbalisieren, formulieren und rüberzubringen, Emotionen auszudrücken. Und das ist mir damals klar geworden in meiner, ja, sehr lang vierjährigen Beziehung und die ist dann unter anderem auch, ja, daran gescheitert, also noch andere Dinge natürlich passiert, aber die ist dann daran gescheitert, dass ich nicht ganz gepeilt habe, ja, wie man Emotionen ausdrückt und dass es wichtig ist, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, dass man das auch verbalisieren kann dass man das auch ausdrücken kann, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin zeigen kann, wie sehr man ihn oder sie schätzt. Was ich hier erzähle, klingt so banal, ich weiß, das weiß jeder in der Regel, aber für mich war das besonders schwierig, das in die Tat umzusetzen. Und ich habe das auch viele Jahre nicht gepeilt. Ähm, einfach so ein bisschen die Tatsache daraus, wie ich aufgewachsen bin, da, da war so ein paar Defizite auf jeden Fall vorhanden und da wusste ich, äh, irgendwie, das läuft hier nicht so ganz, wie es laufen soll. Und meine damalige Beziehung hat mir das dann deutlich gemacht, was eigentlich mein Problem ist, weil ich hatte davor keine langjährige Beziehung und keine Frau oder Person in meinem Leben, die mir das spiegeln konnte, hey, du bist emotional irgendwie so ein bisschen abgeklärt, beziehungsweise du kannst dich nicht dementsprechend ausdrücken und verbalisieren. Und ich habe das so nach und nach verstanden und er merkt, oh, das ist eigentlich etwas, an dem ich arbeiten wollte oder sollte, weil in Zukunft würde ich schon ein Interesse daran haben, in menschlichen Beziehungen irgendwie ja, mehr Ausdrucksstärke zu verleihen. Ich will nicht sagen, dass ich der Einzige in diesem Leben bin, der so ist. Manche haben genau das, oder manche haben ein ähnliches Schicksal, oder manche haben ähnliche emotionale Defizite, nenne ich das jetzt mal. Aber mir war das dann wichtig, daran zu arbeiten. Manche, manche Leute interessiert das ja auch nicht und das ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, für mich, mir war wichtig, wenn ich in Zukunft mit Menschen interagiere oder mit Frauen oder in Beziehungen gehe, dass ich da ein paar Sachen besser machen wollen würde. Ja, und dann habe ich damit angefangen zu schreiben und dann habe ich dieses Podcast-Medium entdeckt. Und ich dachte, oh, das ist eine sehr, sehr gute Art und Weise, zu sagen, was du denkst. Sagen, was du fühlst. Sagen, und erzählen, was dir auf der Seele liegt. Manchmal unangenehme Dinge, manchmal komplett banale Dinge. Aber einfach zu sagen, hey, ich habe mich ausgedrückt, mich emotional ausgedrückt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich hier in den Podcast heule. Aber einfach, dass ich frei heraus erzählen kann, was mir auf der Seele liegt. Manchmal, sage ich jetzt mal, tiefgründigere Themen, manchmal banale Themen manchmal vielleicht emotionale Themen, aber einfach diesen Prozess der emotionalen oder in Klammern emotionalen Ausdrucksweise zu trainieren, sage ich jetzt mal, weil ich habe das Gefühl, sowas muss man auch irgendwie machen. Wenn man sowas nicht gelernt hat, wenn man nicht gelernt hat, Sachen auszudrücken, die man denkt oder fühlt, dann kann man das auch nicht schaffen. Und das war damals mein Problem. Ich habe das niemals gelernt, zu sagen, was ich fühle und ja dann war das so der Podcast also die Kombination aus irgendwie etwas Neues schaffen was Kreativen gestalten ähm, das auditive Medium was ich ganz cool fand und dieses emotionale Ding was mich da schon zu der Zeit beschäftigt hat ich finde auch das Medium also schreiben auch als das, das ist ein geiles Medium aber habe dann für mich entdeckt über die Zeit nachdem ich mehr Folgen aufgenommen habe dass dieses auditive Medium mir sehr viel Spaß macht auch also auch wichtig der Prozess das Mikrofon hier hinzustellen, ins Mikrofon zu reden, das macht mir inzwischen Spaß und es gibt auch einen Grund, warum es so viele Podcasts inzwischen in dieser Welt gibt, weil einfach Menschen ein Bedürfnis haben, sich ja, zu öffnen und Sachen zu erzählen. Menschen wollen gehört werden, Menschen wollen Sachen erzählen und ich glaube, mir macht inzwischen auch einfach der Prozess Spaß, also über die Folgen hat sich das dann auch so ein bisschen gewandelt, also der Prozess einfach Folgen aufzunehmen zu bearbeiten, hochzuladen, einfach cool. Und natürlich auch in Resonanz oder in Kombination mit euch, wenn man eine Resonanz bekommt, ist das natürlich auch schön. Ich habe das niemals gemacht mit der Intention, Geld zu verdienen, eine große Reichweite zu generieren oder berühmt zu werden. Das war niemals so mein, mein Ziel oder der Punkt oder der Grund, warum ich das gemacht habe. Aber natürlich will man irgendwie auch einen, ja, ein Feedback bekommen, weil sonst hätte ich auch um mein Diktiergerät reden können und sagen können, ja, ich mache es einfach nur, um zu reden. Aber natürlich, irgendwie will man ja auf der anderen Seite gehört werden. Und dann ist es natürlich schön, also jeder mag das irgendwie, wenn man dann Kritik bekommt, also positive als auch negative Kritik, wobei nicht jeder mit negativer Kritik umgehen kann, aber das war persönlich für mich nie ein großes Problem. Wobei ich auch sagen muss, also hier im Podcast, ich erzähle viel Müll, aber ich sag mal, der Raum für starke Kritik ist halt überschaubar, weil das, was ich erzähle, ist so, ja, ins Blau geredet. Ich habe keine großen Themen mit sehr viel, mehr sehr viel Eskalationspotenzial, sage ich jetzt mal. Das sind halt Themen, also was ich erzähle, ne, der Himmel ist blau, was, was soll man da groß kritisieren? <lacht> Deswegen, also, die Leute oder die meisten von euch die diesen Podcast hören, die haben auch meistens eher positive Kritik dargelassen und auch immer sehr viele gute Worte gegeben. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist für Leute, die dennoch irgendwas zu sagen hatten, die sagen, ey, das, was du erzählt hast, ist ganz nett, aber eigentlich, guck mal, das ist Salat, sieh es doch mal so und so. Das fand ich auch immer sehr, sehr cool. Also das wollte ich eigentlich damit sagen, dass die Dinge, die etwas kontra meine Folgen sind, ich auch sehr geschätzt habe und ich die wichtig fand. Und ja, und so gingen die Tage ins Land, Folgen wurden aufgenommen und ich habe auch das Gefühl, das hat mir persönlich tatsächlich was gebracht, das Podcast-Medium, weil ich wollte nicht zur Therapie gehen. Ich glaube eigentlich, dass jeder Mensch zur Therapie gehen kann oder sollte, auch wenn ich selbst nie aktiv zu einer Therapie gegangen bin, aber ich denke, jeder muss irgendwo irgendwie in sich aufräumen und da kann es eigentlich nicht schaden, jemanden zu haben, der ja, dir dabei hilft, der eine gewisse Expertise mitbringt und dir dabei hilft, dich selbst besser zu verstehen. Und besser zu verstehen, warum gewisse Sachen so sind, wie sie sind, wo sie herkommen. Wie gesagt, ich habe das dann versucht für mich als Selbsttherapie im Podcast-Medium zu rekonstruieren. Das hat mal mehr oder mal weniger geklappt, aber diesen Prozess über die letzten fünf Jahre, in dem dieser Podcast jetzt existiert, der hat mich, glaube ich, schon weitergebracht. Nicht nur der Podcast selbst, natürlich auch das Leben selbst und die Reife selbst, die damit einhergeht. Aber an sich würde ich sagen, der Podcast, der hat seinen Soll erfüllt. Das heißt noch lange nicht, um Gottes Willen, dass ich am Ende meines Prozesses bin, am Ende meiner Entwicklung. Im Gegenteil, jetzt gerade, ich bin in so einer Phase, das habe ich auch in den letzten ein, zwei Folgen so ein bisschen angeteasert. Ich glaube, ich mache einen riesen Rückschritt gerade. Also irgendwie bin ich wieder in so einem Punkt im Leben angekommen, wo ich mehr Fragen als Antworten ha habe. Wobei ich dachte, für gewisse Fragen bereits eine Antwort gefunden zu haben. Aber ja, jetzt sitze ich hier und denke mir wieder, oh Mann, die Fragezeichen sind mir über dem Kopf. Aber so ist es, das ist ein Prozess, das gehört dazu. Also ja, ich bin auch lange nicht an meiner Entwicklung fertig und bin auch gespannt, wo es weiter hingeht. Ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass ich weniger Folgen aufgenommen habe, weniger Sachen gepostet habe. Ich habe verschiedene Sachen mal probiert, wieder mal mehr zu schreiben. Dann habe ich dieses Real-Format probiert am Anfang des Jahres. War ganz nett. Ich bin auch jemand, der gerne Sachen ausprobiert. Hab dann aber auch gemerkt, eigentlich, ja, es ist, ist irgendwie nicht ganz so meins. Ist irgendwie nicht so ganz meins. In diesem ganzen Kontext, ja, hat sich dann auch nicht die Muße durchgezogen, das irgendwie weiter aufrechtzuerhalten und weiter durchzuziehen. Und jetzt bin ich an diesem Punkt, ja, wo ich mir denke, ich glaube, es wird Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Natürlich könnte man sagen, ja, lass doch einfach den Podcast laufen, so wie du diese letzten ein, zwei, drei Jahre gemacht hast. Ab und zu, wenn du mal Lust hast, dann machst du halt eine Folge. Du hast ja keine Verpflichtung. Ist ja kein Job für mich, ich werde nicht bezahlt dafür. Ich verdiene kein Geld hier. Ich habe keine Sponsoren, die sagen, dass ich das und das machen muss und erwähnen muss. Deswegen ist ja alles hier super entspannt. Auch keiner von den von euch Zuschauer, äh, Zuschauen sage ich schon. Zuhörern oder Zuhörerinnen. Keiner stresst mich ja. Deswegen, also das ist ja super flexibel. Doch dennoch denke ich, irgendwann wird es Zeit, das Kapitel zu schließen. Ich bin jetzt hier gerade in Bangkok. Und ich habe jetzt Bali nach acht Monaten verlassen. Und ich hätte auch noch auf Bali bleiben können. Und es war wunderbar. Und jetzt, wo ich aus Bali raus bin, da merke ich auch gerade, wie schön Bali war. Nicht, dass Thailand jetzt nicht schön ist, aber es ist anders. Und ich hätte noch locker bleiben können. Und es war wunderbar. Aber irgendetwas in mir hat gesagt, es wird Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Es wird Zeit für das nächste Kapitel. Und genauso ist es jetzt hier im Overthinking-Podcast. Auch wenn es eine super entspannte und einfache und flexible Konstellation ist. Ich glaube, es wird Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ich glaube, es wird Zeit, einfach mal jetzt einen Strich hier drunter zu setzen und sagen, das war's. Alle guten Dinge kommen irgendwann zu einem Ende. Und genauso hier. Auf die Frage, wo es jetzt weiter hingeht. Ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, so ein bisschen an einem Punkt, nicht nur was den Podcast betrifft, an so einem Punkt, wo ich nicht ganz weiter weiß. <lacht> Sowohl physisch als auch psychisch. Ich habe so ungefähre Ideen, wo es hingeht, aber jetzt gerade, nach acht Monaten Bali, bin ich mit meinem Rucksack so ein kleiner Gypsy ein kleiner Streuner, der durch die Welt zieht und kein Zuhause hat und ich glaube man sehnt sich natürlich nach einem Zuhause, aber was ist ein Zuhause? Ich habe das in der letzten Folge glaube ich thematisiert und ich bin noch nicht viel schlauer geworden seitdem. Ist es ein Gefühl? Ist es ein Ort? Ist es eine Kultur? Ist es die Herkunft? Sind es Personen? Ist es eine Kombination aus allem? Ist es dynamisch? Ist es temporär? Es, ich habe eine ungefähre Idee, ne? so, home is where your heart is, like, dein Zuhause ist da, wo dein Herz ist. Ich weiß, was damit gemeint ist und ich verstehe, ich verstehe das auch voll und ganz, aber es gibt mir momentan keine befriedigende Antwort. An sich, glaube ich, habe ich gerade keinen Raum für eine Antwort, obwohl ich eine sehr große Frage habe. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Also ich habe eine große Frage, die ich mir selbst stelle. Und obwohl es zahlreiche Antworten gibt, die super Sinn machen und auch für mich funktionieren könnten, ist keine Antwort davon gerade passend. Keine Antwort, wo ich sage, ja, mit der kann ich irgendwie beruhigt schlafen gehen, jetzt brauche ich mir erstmal keine Gedanken zu machen. Dieser Prozess, den ich hier gerade wieder durchlaufe, die zahlreichen Fragen zu stellen und zu denken, oh, Mann, ich habe keinen Plan, aber ich kann auch nicht loslassen, ich muss darüber nachdenken. Klassisches Overthinking Ja, also keine Ahnung wo es hingeht sowohl physisch als auch psychisch Ich bin jetzt gerade hier in Thailand Aber auch nicht so lange danach Ja, vielleicht Australien war so der Plan Weiß ich nicht, Deutschland ist eigentlich nicht auf der Agenda aber auch da ich sag zu allem Niemals nie alles kann passieren so viele dinge im Leben sind nicht planbar Und es war auch nicht geplant eigentlich in Thailand gerade zu sein aber ja Dinge passieren, Dinge kommen so und so und deswegen versuche ich das Beste draus zu machen. Deswegen mal schauen, wo es hingeht. Also was Podcasts angeht, ich finde dieses Medium ultra geil. Also ich finde das so geil, gerade jetzt in dieser Zeit, wo es so viele Podcasts gibt. Podcasts haben es inzwischen wie ein Social Media Kanal. Gefühlt jeder hat einen. Wie ich es vorhin gesagt habe, ich denke, dass gefühlt jeder ein Bedürfnis hat, etwas zu erzählen. Und das Schöne ist... Es gibt auch eigentlich immer für dieses Angebot eine Nachfrage. Egal, was man erzählt, man wird denken, oh, ich erzähle den größten Mist. Es gibt Leute, die genau das spannend finden. Nicht nur unbedingt, was du erzählst, sondern wer du bist, wie du es erzählst, was du machst. Leute interessiert nicht immer nur das Erzählte, sondern auch der Erzähler oder die Erzählerin. Also, vielleicht nochmal hier so ein bisschen kleiner Support. Wenn du einen Podcast machen möchtest... Mach ihn. Wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwas zu erzählen, oder selbst wenn du nichts zu erzählen hast, hau setz dich einfach hin, setz dich ans Mikrofon, rede ins Blaue hinein. Es gibt Leute, die das sympathisch finden, die das interessant finden, die dich und deine Person und deine Geschichte interessant finden. Es gibt so viele Leute, die erzählen das Gleiche heutzutage im Podcast. Aber trotzdem gehen wir immer zu denselben Leuten, oder, immer, oder bei mir ist das so, immer höre ich dieselben Personen. Obwohl dieses Thema von zahlreichen anderen Leuten behandelt wird. Also, falls du einen Podcast machen möchtest, hier der Startschuss, mach's einfach. <lacht> Bei mir würde ich, also ich weiß, ich finde dieses podcast mit dem ultra geil und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich wieder meinen Podcast machen werde. Wie, was, warum, keine Ahnung. Vielleicht auch gar nicht alleine, wäre auch interessant. Die wenigsten Podcasts heutzutage sind alleine. Und es ist auch gar nicht mal so einfach, einen Podcast alleine in die Welt zu setzen. Also hier so 20, 30, 40 Minuten am Mikrofon zu sitzen und vor sich hin zu erzählen. Wenn man eine andere Person im Podcast hat, dann kann man auch mal Luft holen, dann kann man auch mal seine Gedanken sortieren. Ich mache das auch manchmal. Man hört das nicht immer raus, aber die meisten Folgen sind nicht am Stück. Also manchmal muss ich auch auf Pause drücken und dann kurz meine Gedanken sortieren. Und überlegen, was ich sage. Aber, ja, wie gesagt, also es gibt Leute, oder es gibt Podcasts mit verschiedenen Leuten, mit zwei, drei Leuten. Finde ich super spannend. Ja, deswegen mal gucken, was kommt. Vielleicht eine andere eine andere Form des Podcasts, ein anderes Projekt, ein anderes Thema. Da schwirren so ein paar Ideen im Kopf rum, aber wie gesagt, ich habe noch nichts, was irgendwie, ja, spruchreif wäre. Mal gucken. Wahrscheinlich würde ich das auch anonym machen. Auch interessant, ne? Anonymer Podcast. Ah ja, muss ich mir mal Gedanken machen. Ähm, was kann ich noch erzählen? Ja, der Podcast, also ich werde den jetzt hochladen. Ich werde den Podcast auch noch eine Weile, den kann man noch eine Weile hören. Aber irgendwann werde ich dann wahrscheinlich die Folgen rausnehmen. Irgendwann werde ich auch den Instagram-Kanal löschen, denke ich. Also man kann mir noch schreiben. Ich habe auch einen Privat, ähm, ich habe auch einen Privatkanal, wenn jemand sagt, oh, ich kann nicht schlafen, wenn dieser Instagram-Kanal von Overthinking-Podcast nicht mehr existiert dann kannst du mir auch privat schreiben. Also das ist mein Name, den kann man dann auch nutzen, aber ich glaube, deine Existenz, <lacht> die wird es nicht unbedingt dann wenn dieser Overthinking-Podcast-Kanal nicht mehr existiert. Ähm, ja, deswegen, <lacht> falls dieser Instagram-Kanal oder dieser Podcast dann nicht mehr im Web zu finden ist, nicht wundern, ich habe ihn dann rausgenommen. Aber ich Stand jetzt, wird er noch eine Weile ähm, online bleiben, aber irgendwann werde ich ihn wohl rausnehmen. Sonst... Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Ich glaube, man kann auch mehr oder weniger verstehen, was ich erzähle. Das, das klingt doch irgendwie so, als wäre ich so ein großer Star oder so ein großer Promi, der sich jetzt hier von der YouTube-Bühne verabschiedet, nachdem er irgendwie 15 Jahre lang 30 Millionen Abonnenten gesammelt hat. Wie sehr kleines Licht, kleines Licht in der Podcast-Welt. Aber, ich würde sagen, von mir ein frühes Licht. Ich war einer, der schon also recht früh den Podcast in die Welt gesetzt hat. Darauf irgendwie bin ich so ein bisschen stolz. Einer der Pioniere in dieser Welt. Kann von mir behaupten, ah, ich hatte damals schon einen Podcast, da wusste noch keiner in Deutschland, was Podcast ist. <lacht> Aber ja, nichts, wovon ich mir etwas kaufen kann. Und ja, dann bleibt mir nur noch übrig, Danke zu sagen. Danke für fünf Jahre, sechs Jahre, 70 plus Folgen, für sämtliche Minuten, die du in diesen Podcast investiert hast. Verrückt. Aber danke. Zeit ist eines unserer wichtigsten Güter, vielleicht das wichtigste Gut, was wir besitzen. Und das dann ja, mit meiner Stimme und mit meinem Podcast oder mit diesem Podcast hier zu verbinden. Ja, mehr als danke kann ich da nicht sagen. Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke für all die Jahre und Folgen, die du dabei warst, wenn du so lange dabei warst. Und auch wenn das hier deine einzige und letzte Folge ist, die du hörst und gehört hast, Danke. Danke für den Prozess, den wir mehr oder weniger gemeinsam durchgemacht haben. Also, sowohl du als auch ich, wir sind ja irgendwie gereift. Nicht unbedingt durch den Podcast, aber über die Jahre. Und wenn ich mir heute anhöre, wie die ersten Folgen klingen, ach oh Gott. Nicht, dass ich jetzt viel besser bin, aber man hat irgendwie so ein bisschen, <lacht> bisschen Übung darin. Ja, ich würde manche Sachen wahrscheinlich heute anders machen. Aber genau, das ist so der Prozess. Das ist so der Prozess, der mit einhergeht. Und deswegen danke, dass wir gemeinsam diese Podcast-Reise antreten durften. Vielleicht dann bis zur nächsten Podcast-Reise. In dem Sinne, ich verabschiede mich ein letztes Mal. Noch einmal wirklich vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für alle lieben Worte, für alle Kritiken, positiv als auch negativ. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen nicht nur wundervoll entspannten Tag, eine wundervoll entspannte Zeit. Nehme das Leben mit, mit sämtlichen Tiefen und sämtlichen Höhen. Genieße diese Achterbahnfahrt, die wir Leben nennen, auch wenn sie manchmal echt, echt schwierig ist. Aber nimm sie mit in seiner Gänze und versuche die Herausforderung des Lebens zu umarmen. Das wäre so mein letzter, mein letzter Tipp den ich mitgeben wollen würde. Vielleicht fasst das auch zusammen, was ich irgendwie so die letzten Folgen von mir mitgeben wollte. Ein Typ, der das wunderbare Leben schätzt und versucht zu genießen und ja die Schwierigkeiten und die Höhen und Tiefen und Ups and Downs des Lebens vollkommen bewusst umarmen zu wollen. Das ist etwas, was ich von mir sagen wollen würde und das ich gerne mitgeben wollen würde. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast. Alles Gute und bis irgendwann mal.